0: No sé yo si Carlos Izquierdo, que es un auténtico dandy, famoso por hacer las mejores tartas de naranja amarga y llevar a sus verdad? compañeras siempre champán francés, porque por eso trabaja en Renault, le gustaba Deep Purple, ¿eh? Carlos. Carlos. Muy bien, muy
1: bien. Creía que íbamos a hablar de coches.
0: Bueno, Hombre, sí, pero, purple, pero, coches, no autopistas. Nada. Eh, y tú, una referencia de un dandy que el otro día vi ya que ibas con un coche eléctrico por las calles de Madrid.
1: Pues naturalmente, naturalmente, y... porque es lo más práctico, lo mejor para todos y además lo más económico.
0: Bien, por fin yo que he defendido al Twisi, los he empezado a ver por la calle y ahora cuéntame, me mucho. quiero comprar uno... Eh, no me vendéis ninguno de esos pintados por artistas con esa maravillosa campaña de publicidad que hicisteis de, de encargar a artistas de, de toda España que decoraron los coches, que uh -huh. ha sido campaña que ha sido copiada por el resto de Europa, curiosamente, y ahora me quiero comprar uno. A ver, ¿cuál es el protocolo para comprarme un coche? No Sospecho que no hay que ir al, al chino del barrio, ¿no? Hay que ir a un concesionario <risa> Renault.
1: Hombre, eso es suyo, ¿no? Bien. Yo lo que te propongo es que vayas allí y lo primero que hagas ¿Sí? es contar eh, que, cuál es tu mix de vida, que, cómo circulas, si circulas mucho en ciudad, si vas por carretera, mmm, dónde vives, etcétera, etcétera, ¿no? Porque es importante para, para luego disfrutar de un coche eléctrico, 100% eléctrico. Tienes que saber qué es lo que estás comprando. Entonces, hoy por hoy, es un, tú hiciste si un vehículo eminentemente urbano. Eso sí, como urbano, es lo mejor de lo mejor porque tiene una agilidad extraordinaria es un vehículo que no gasta nada, que puedes aparcar en cualquier sitio, que tienes lo mejor de un coche y lo mejor de una moto, porque tienes la seguridad de un coche, pero la libertad de una moto. No tienes el, que llevar casco...
0: Oye, lo primero, el precio. ¿Cuesta? ¿No bueno, lo es como que vale 5.400 euros al público?
1: Mejor, 4.950.
0: 4.950. O sea, y eso es un precio real. O sea, yo voy es con 5.000 corticoles y le digo, hola, buenas, quiero un tuisi.
1: Pues muy bien, te dicen, pues mire usted, 4.950 y 50 al mes de alquiler de la batería que incluye la asistencia es decir ah, incluye vale. si tienes cualquier problema número de veces que los tengas eh, pues ya está y la gracia del Tusi es que lo puedes enchufar en cualquier sitio los coches eléctricos necesitan unos bornes específicos de recarga pero el sí no, porque es un vehículo muy sencillo con un motor muy simple y eh, lo puedes enchufar en la mesilla de tu casa si hace falta. Bueno, lo que pasa ¿verdad? que subir el
0: coche a un tercero lo veo difícil, sí, pero la idea, es la es idea es no complicado. es mala. ¿eh? Ahí vas bien. Ahí Carlos,
1: vas bien.
2: ¿qué velocidad alcanza?
1: Bueno, tienes dos versiones. Tienes una versión Normal, digamos que está limitado a 80 kilómetros por hora, aunque la sensación de velocidad al, al volante es bastante elevada, la verdad, claro. eh, en este coche y se disfruta mucho porque estos vehículos eléctricos te dan toda la aceleración, eh, todo el par al principio, con lo cual la aceleración es tremenda, o sea, vuelves a salir el primero del semáforo. <risa> Y... O sea, la línea
0: macarro izquierdo, ¿quieres decir?
1: <risa> bueno, yo lo dejo caer. Vale. Puedes salir primero del semáforo y tienes una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Y ahora una
0: pregunta. La pregunta la, las dos preguntas que son claves y por las que la gente ha sido muy escéptica. ¿Cuánto cuesta la recarga y en cuánto tiempo?
1: Bueno, este coche lo puedes recargar totalmente en tres horas y media. Sí. Y la recarga te viene a costar un euro y medio.
0: Decir, ¿Y con eso con... cuántos kilómetros hago? O sea, ¿cuánto le... o sea que cuánto? Por un... ¿cuánto?
1: Unos 100 kilómetros.
0: O sea, por lo que cuesta un litro de gasolina, digamos, más o menos, un poquito más, pero muy poquito, yo me puedo hacer 100 kilómetros.
1: Sí, después hemos calculado que viene a ser un 25% del coste real de utilización de un vehículo térmico, de combustión interna, sí. comparable.
0: Y sí. luego y luego el único coste, el coste añadido es los 50 euros que tengo que pagar de alquiler de las baterías. Porque,
1: Efectivamente.
0: Eh, los estudios que he leído de Renault, lo que estáis invirtiendo ahora en tecnología mucho es en la mejora de esas baterías, me imagino.
1: Hombre, es no solo es... nosotros, sino va varios consorcios internacionales que están trabajando en ello. Entonces, ah, bueno, eh, de todas formas lo hacemos también para la tranquilidad del cliente. No tiene que preocuparse de la batería, ni que reciclarla, ni etcétera, etcétera. O sea, es como si suscribes cualquier contrato de alquiler de cualquier prestación, que, que al que se lo suscribes, pues se supone que tiene que darte servicio. ¿no? que se estropea o pierde capacidad, etcétera nosotros nos, nos ocupamos. Y bueno, efectivamente es una ventaja para el futuro porque en el caso de que haya nuevas baterías eh, que te suministren mayor autonomía en el futuro, pues evidentemente si la batería no es tuya y la puedes alquilar, pues existirá un servicio de esas nuevas baterías. Yo... Aparte de que no no se queda tu coche obsoleto, pero Claro. claro.
2: Yo que soy escéptica, Pedro, los lo hábitos, los que habéis pasado por esta sección con la cuestión eléctrica, Carlos, sí creo que con el caso del Twizy ¿sí? hay una, un concepto claro. Y es que no es eh, sustituto de nada, sino que es un concepto innovador, ¿no? Es, eh, si lo veo Hombre. como sí, no, ver, digo yo... como, como algo que no sustituya al coche eh, tradicional, ni siquiera la moto, lo veo como algo que sí se puede implantar perfectamente en las ciudades. De hecho, yo lo estoy viendo un montón, ya se ve muchísimo.
1: Mira, yo creo que el TUSI es revolucionario eh, desde dos puntos de vista. Primero como concepto del automóvil, ¿no? Uh -huh. porque es un vehículo en tándem, que va uno delante del otro, que te permite eh, aparcar en perpendicular, porque mide de dos, menos de dos metros y medio, por ejemplo, y que es un arma letal, digamos, para el centro de una ciudad, el concepto en sí. Y luego está el hecho de que también sea 100% eléctrico, es decir, que no emita ruidos, que no emita CO2, que no emita dióxidos de nitrógeno, o sea que realmente es un vehículo limpio al 100%. Entonces yo creo que es revolucionario desde ambos puntos de vista. Y luego también tiene una pequeña cosa y es que hemos hablado del Twizy 80, pero también hay un y 45. Es decir, es un Twizy que está limitado a 45 kilómetros por hora, que le permite circular bien por ciudad y que puede conducir cualquier persona desde los 16 años claro. y un niño de 15 años con permiso de ciclomotor. Entonces ya se acabó sufrir con esto de que van con la moto y se sí, cae Sí, sí, sí. Es verdad. Cosa.
2: Oye, ¿qué producción anual tenéis prevista?
0: Porque además se hace todo en Valladolid. Sí,
2: ¿eh? sí, sí. Este, sí, este es
1: el, en el, Se nos llena así de orgullo esto de que es el, el primer vehículo eléctrico, 100% eléctrico, fabricado en España a gran escala. Y además en exclusividad mundial. Entonces esto ha sido un gran logro de, de los ingenieros de Valladolid que han, han conseguido convencer a, a, a... Digamos, a la cúpula del grupo Renault para que... Eh, Dedicara la producción de este vehículo a nuestra factoría en España y bueno, pues tiene una cadencia actual de 25.000 unidades al año uh -huh. que es ampliable con nuevos turnos de, de fabricación. O sea, se podrían hasta fabricar 60.000 unidades al año. Hay que tener en cuenta que esto va para todo el mundo, es decir, que habrá noruegos, daneses, claro. etcétera, etcétera, que, que se compre el vehículo y, y bueno, confiamos en que, en que sea un éxito. vamos
2: Bueno, yo creo que aparte del Twitch, sí, yo creo que uno de los aciertos de de Renault este bueno este año no lleva siendo ya más atrás pero ahora con lo de la crisis que cada vez parece que vamos a peor o no sé muy bien qué pensar el Dacia no por ejemplo estos estos modelos de bajo coste creo que además eh, muchos ya se están os están copiando en ese sentido y creo bueno, que ha sido un, un el, acierto total
1: bueno la verdad es que Dacia ha sido ha sido una gran sorpresa y un gran acierto porque era un vehículo en principio destinado para, para mercados de en vías de desarrollo, sí, sí, sí. pero al, al ver el producto final, pues yo creo que se han apuntado todos los grandes mercados, eh, les ha gustado Dacia, porque Dacia, más que low cost, es, es eh, compra inteligente, es sí. decir, es un vehículo que tiene todo lo que tiene que llevar un coche, con toda la calidad y el aval de Renault, y además se comercializa en la red Renault, pero... Pues sin todas las cosas, digamos, superfluas que a muchas personas pues no les interesan. A mí me hace gracia ver que, por ejemplo, en las últimas encuestas, las mujeres en España han, han decidido que el vehículo más útil y que más les interesa es el de hacia Sandero. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque eh, no tiene no tiene muchas cosas de estas que nos gustan a los hombres, que no valen para gran cosa, y sin embargo las mujeres que son más prácticas, pues, eh, pues las habéis sabido ver, ¿no?
0: Si sí, es que Carlos, sí. Izquierdo Muy bien, Carlos. tiene que has contestado, sí, ha contestado haciendo bien. claramente Me la pelota a, a Elia un Dacia Rodríguez.
2: en cuanto salga. Cómprate un coche moderna.
0: <risas> And, el día, primer día que vea a Elia Rodríguez conduciendo un coche eléctrico, anda, que no te van a caer críticas. Anda, con lo que, con lo que has dudado tú. Es que, es que no estoy convencido. Carlos, de todo que Twitch. Te sí. dejamos. Un abrazo, muchísimas gracias por atendernos, como siempre. Adiós. adiós.
1: Adiós, adiós.
0: Estamos de fin de semana.
1: H Radio